0: Brother, I'm on fire
1: Bienvenidos como cada semana O como casi todas las semanas A The Fulham en Este podcast hoy ha decidido Contra la de amar a nuestro presidente Luis Rubiales Con su rueda de prensa De la Federación de los Valores Y el escándalo de la Supercopa. Dejo las imitaciones chorras A un lado para decir Que hoy no estamos solo Anderillo Pero aprovecho ya para presentar A Don Ander Cotorro ¿Qué tal estás André?
2: Hola Víctor, ni una referencia a la noticia más importante del día. O sea, Porque eso
1: va ahora, eso va ahora. Ya ¿Qué hemos quitado es rubiales. Ya, ya lo hemos quitado. Pero eso y es lo, lo último.
2: Lo importante de verdad, dilo, dilo.
1: Pues que has tendido el Fulham, hombre.
2: Se ha cumplido mi predicción. Fulham, eh, me con los años, 21-22 igual a Wolverhampton 17-18. Y creo que este
1: es en progresión aún de llegar a los 100 puntos, ¿eh? o sea que aún se puede cumplir bastante creo más. Creo que, o, que no porque... creo, que, creo que ya no por el penúltimo par de antes de no, las cosas. Ahí está, más. pues eh, lo perdiste, lo perdiste. Bueno, pues casi, casi Wolves, es un casi Wolves esto, o sea sí, que, que la que predicción decir, te la damos muy hacer.
2: También hay que decir que hoy, hoy estoy un poco intimidado porque hemos traído un invitado. Que en vez de felicitarme primero y decirme enhorabuena por el Ascenso del Fulham, lo primero que me dice es menos 365 días para volver a la Championship. Cosa que duele de por sí, pero sobre todo porque es tremendamente cierta. Entonces, pues, preséntale ya a nuestro amigo barra enemigo que está hoy con nosotros. Hoy
1: pues hemos tenido para hablar un poco de, de la vida, el playoff de Ascenso a la Premier y su queridísimo Arsenal, a don Marcos González de Radio Marca. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Víctor Ander? Eh, bueno, lo primero, gracias por la, por la intro, porque al final estás metiendo acento de, de mi zona, ¿no? Imitando al señor Rubiales. Y, y bien, la verdad que eso me gusta. Y luego pedirle perdón a Ander, aunque confirmar que es, que es realidad. O sea, no, ni enhorabuena, ni qué bien, tío, no, no. Pusieron, pusimos por el grupo. Encendido el fulan. Genial, tío. 365 días para volver a la Champions sin máquina. <risa> Lo mejor fue
2: el, el tuit que pasó, Víctor, de la peli, típica imagen de película de se cruzan dos coches y se miran las personas que van en los coches, uno viene, el otro va, pues en uno es el Norwich y el otro es el Fula. <risa> y decir luego.
3: Que luego, que luego remedié mi error diciendo que eran 730 días para volver a, a ascender a la Premio.
2: Correcto, correcto. También es verdad. Tú solo, como acabamos después, es que claro, aquí habría, habría que poner el mejor vídeo de la historia que justo acabamos de ver. Mar Marcos no hace ni maybes, ni bats, ni, no. ni cualquier Absolute. cosa de esas. Él hace absolutes.
1: Pues, Sander, eh, si quieres deja el nombre del vídeo. Después yo lo pongo en la descripción. Es tan fácil no como
2: buscar en... Es que fíjate si es fácil. Es buscar en YouTube. I do absolutes. Y te sale el primero, un vídeo de un chaval con tremendo flequillo hablando justo después de un Liverpool-Hoffenheim... Diciendo que Saito Mane es the best player in the world Y hay uno que parece que no le hace mucha gracia el comentario Entonces este señor le dice, bueno pues, este chico ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Yo hago Yo no hablo de,
1: eh, de puedes, de quizás Yo hablo de absolutes Y todo esto con un acento scouts eh, que, que vamos, los subtítulos no sobran ¿eh? Porque ya hay un par de, de partes eh, nunca mejor dicho, que me he perdido. ¿Vale? Hay como una referencia que hace este muchacho a que su tía sería tío si tuviese sí, pelotas.
2: Básicamente lo que hace es continuar o sea, ahí, eso ahí. de que, que él habla factos diciendo, es como si yo digo que mi tía, que mi tía como, como tiene pelotas es mi tío, pero como no las tiene no lo es. Y le dice al que le está entrevistando, ¿me entiendes? Y el que le está fíjate lo que dice Víctor, que el que está entrevistando le dice, no te entiendo, pero me encanta cómo lo dices, así que me río. Es maravilloso es que
1: siempre se habla de, de esta cámara que va a, a los partidos del Arsenal ¿Eh? a, a hablar con los aficionados, pero cuidado la del Liverpool, eh, cuidado la del Liverpool, que tiene cositas también. Como cositas tiene, mira qué bien hilado Ojo, este que Fulham, que ya es equipo de, de Premier League y aquí ya eh, me dan ganas, Ander, de después cuando lo esté editando no la haré porque soy muy vago pero ponerte el himno del Fulham por abajo y que es tu, tu, tu alegato, dale Ander, es, es tu momento
2: déjate, déjate de, hilos del, de, 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 de hilos, de himnos del Fulham y demás y es que en sí hay poco más que añadir a lo que hemos venido comentando en este, en este espacio que bien suena este espacio, eh? en este espacio durante, durante esta temporada que es básicamente un equipo que desde el primer minuto puso el modo rodillo que es verdad que después de los primeros parones de selecciones tuvo algún que otro traspiés, pues recuerdo creo que es una derrota en Blackpool, eh, luego el Coventry, que es el típico, cuando tú juegas al fútbol manager siempre hay un equipo que te gana los dos partidos, pues el Coventry uh -huh. ha sido este año eso, le ha ganado la ida y le ha ganado la vuelta, y ya llegabas a un tramo de la temporada en el que era como ir quitando hojas del calendario de venga, va, en esta no ascendemos, va, por pues la siguiente, venga, la siguiente, y al final pues muy cómodamente, y hay una cosa que he estado mirando, que claro, aquí todo lo que acapara la atención de este equipo es que hay un serbio que ha metido 40 goles. Evidentemente, muy meritorio. Entonces puedes llegar a pensar que es un equipo que tiene Mitrovic de dependencia, ¿no? Es decir, si tú le quitas los goles que ha metido Mitrovic, el equipo hubiera, sido, hubiera estado peor. Vale, te lo puedo comprar, pero es que tú quitas de los... Es que estoy buscando en el dato exacto, pero de los... Eh, pff, creo que son 90, 90 y pico goles que lleva el equipo. Tú le ¿Son? quitas esos goles de, de Mitrovic y 91. te sigue quedando una cifra loquísima. O sea, a ver si lo encuentro ahora cuántos lleva. Pero es que es tremendo. O sea, quiero decir, o sea, que ha que... en, en 60, Ander.
3: Pero lleva 98 metros, si no me equivoco, son 38. Sí, 58,
2: lleva... sí, sí, sí. ¿Qué? 60. Pues me da igual. Es que 60, tú piensas que el segundo, que es el Burmouth, lleva 65. O sea, quitas los goles de Mitrovic y serías uno de los mejores registros de la liga, igualmente. Entonces, eso te, te da a entender un poco el, el cómo el equipo ha sido igualmente superior a todos los rivales. Y luego. Eh, yo ayer estuve viendo, en vez de ver el, cómo el equipo de Víctor pues goleaba otra vez, cosa que no es para nada nuevo, yo estuve ah, viendo un, un poco. Un gol el...
1: cada 20 minutos al, al United.
2: Pues en, ¿En, el otro, en el partido que estuve viendo yo fue un poco más. Todo, todo en la primera parte y ya la segunda por ahí queda. Y ves que es un equipo que no solo es que domine por resultados, sino que el juego que desprende es atractivo. O sea, ayer, por ejemplo, tenían. Eh, una disposición para atacar al Preston en la que estaban con tres, eh, tres tíos sacando la pelota súper abiertos, un montón de gente por delante de la pelota moviéndose, con gente yendo al pie, con gente yendo al espacio, con Mitrovic, que ya lo comentamos aquí, participando mucho más en el juego, no tanto siendo, el, el eh, como le digo yo, el estibador de, de Puerto Serbio al que tú le mandas una pelota y él se pega hasta con tu padre, o, o con su padre, mejor dicho, para, para bajártela. No, Es capaz de hacer cosas de atraer a la atención de los defensores bajando a participar en el juego y que esos espacios que quedan por arrastres o por jugadores que dudan si van o no que lo aprovechen pues, gente como Kebano, gente como Harry Wilson eh, o incluso alguno de los interiores, puede ser el caso de Tom Kearney en alguno y eso todo pues, resulta en el que es un equipo que es que los ascensos anteriores eran vale es un equipo que ataca bien, eso siempre lo ha tenido, pero que no defiende tan bien y este año 37 goles encajados en 42 partidos teniendo en cuenta que es un equipo que, digamos que su propuesta es, eh, oye, mira, voy a... no es tampoco eh, un equipo de Torsten Fink, que alguien busque lo que hacía este hombre cuando sus equipos iban perdiendo, pero es un equipo que arriesga bastante. Entonces, tener ese registro cuando siempre has defendido mal y encima has jugado igual que siempre a atacar, a mí me parece muy noticiable. Que luego lo mismo, eh, en 365 días vuelven a bajar a Champions, pues puede ser. Eh, todo dependerá de lo que haga el hombre del pressing catch en los fichajes, que, bueno, este año ha estado bien... Además ha habido ahí una evolución en toda la parcela de, de recruitment que se dice. O sea, han fichado gente para tenerlo más controlado y que no sea solo el del pressing catch el que toma las decisiones. Es el hijo de Tony Khan, que es el propietario, el que digo. Entonces, pues con todo esto, pues yo tengo ganas sinceramente de ver qué mercado hacen y luego pues ver de sobre todo si son capaces de eh, dejar de ser ese ascensor que vienen siendo estas temporadas. Así que dicho esto... Eh el año que viene, pues habrá que coger el FM y jugar con el Fulano en la Premier, por, porque sí, ya está. O incluso
1: ir a ver un partido a ah. en Cottage.
2: Contra un el Luton, ¿no? eh. por Aprende. ejemplo. por ejemplo
1: ¿Cómo lo vistes tú, Marcos, el, el ascenso esta temporada del Fulano? Que sabemos que tú, a la segunda división inglesa, también le das bastante.
3: Sí, yo coincido mucho con Ander y creo que, que es muy diferente a otro tipo de ascensos que ha tenido en los últimos años, precisamente por, por la solidez Tampoco es que sea el equipo más sólido defensivamente del mundo, pero sí que es verdad que ha mejorado mucho en ese aspecto, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, yo creo que se ve un poco influenciado en que hay muchos partidos, y Anders lo ha dicho, ayer la primera parte ya, caput, eh, ¿no? Y así ha dejado un montón, pero un montón de partidos este año que iba ganando 3-4-0, 2-0, pero con una superioridad bestial al descanso, que incluso han llegado a quitar a Mitro en el minuto 65, pero porque ya llevaba un hat era como, tío, cálmate mientras banquillo no te, no te canses, que la semana que viene a lo mejor tenemos un partido importante y te necesitamos. Y, y eso ha influenciado también en que muchos equipos ya que se han enfrentado al Fulham, pues bueno, en 20-30 minutos estaban ya muertos y tampoco han competido el partido. Pero bueno, es una manera también de, de defenderte, ¿no? La de tener la pelota y ser más sólido que otras veces, porque hemos visto otro tipo de, de Fulham en años anteriores, donde sí, tenía, atacaba mucho, iba mucho a pecho descubierto, pero... Tampoco era tan sólido marcando goles o sentenciando partidos como para evitar que esos problemas defensivos que tenía eh, le pudieran costar puntos. Este año sí que, o, sí que lo ha hecho, ha sido impresionante. yo sí Os lo, lo, lo he comentado antes, que, que antes de empezar, que creo que había que abrir ese melón y el debate de si la temporada de Mitrovic es la mejor de la historia de la Champions y si de un delantero, porque yo creo que tiene que estar por ahí. He estado buscando ayer cuando me comentaste que, 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 que si me apetecía entrar y demás. La última temporada de ascenso del Fulan, ¿cuántos goles había metido Mitro, que obviamente había sido el máximo goleador del equipo? Y fueron 26. Y quedan, al Fulan le quedan cuatro partidos y lleva 38. Es que es una auténtica bestialidad lo que ha hecho este hombre este año. Y como dice Anders, sin ser Mitro dependencia, porque tú le quitas a Mitrovic y el equipo es lo suficientemente sólido como para seguir ganando los partidos con bastante comodidad, ¿no? Porque son 60 goles sin él, que es una auténtica barbaridad. Entonces, pues eh, sí que le veo un equipo mucho más sólido, mejor, eh, con mejores piezas o mejor pensado. No esas piezas, quizá que ha hecho otros años mucho de fichar más nombres, sino fichando piezas que de verdad fueran necesarias o jugadores que te ayudaran a competir más en, y que conocieran Championship y que el año que viene sean válidos para intentar eh, quedarte en Premier y que no tengas que ahora al subir hacer una revolución de cambiar prácticamente todo el equipo eh, fichando solo delanteros no eh, creo que se ha incorporado piezas bien por todos lados y, y es un fulán que es mucho más esperanzador que el de otras temporadas no solo porque vaya a subir con noventa y tantos puntos no solo por la, diferencia, por la cifra de goles sino porque es un equipo mucho mucho más sólido que otros años
2: Mira, he estado gustando es... en lo que lo comentaba Marcos partidos con victoria por diferencia de tres o más goles del Fulham en la temporada, 14 casi la mitad, ojo eh y tienen un tramo de la temporada que es, a ver si lo encuentro rápido Birmingham en casa, 6-2 ganar, van a Reading, ganan 0-7, van a Swansea, 1-5 viene el Bristol City, ganan 6-2 o sea, es una barbaridad esto es una cosa sí. ter terrible, y luego lo que, lo que decía Marcos es muy importante Tú miras temporadas anteriores, ascensos anteriores, y ves, por ejemplo, la primera, cuando ascienden en la 17 y 18, al año siguiente firman prácticamente un centro del campo nuevo, con eh, Jean-Michel Seri y Anguisa, una defensa casi nueva, con Le Marchand, eh, Mausson y Joe Bryan, 25.700 porteros, que esto yo nunca lo entenderé, pero bueno, eh, o sea que es un poco lo que decía Marcos, que te hacen una remodelación completa del equipo. Eh, la siguiente vez que ascienden, que es en, la, en el año de la pandemia, llegan a la 2021 y no tan exagerado pero más o menos lo mismo, o sea eh, firman una serie de jugadores, pues por ejemplo eh, Kenny Tete, Ola Aina, Terrence Congolo, eh, Anthony Robinson, Toshina Adarabioyo o sea, un montón de jugadores nuevos eh, porteros otra vez 7500 gente para el centro del campo y en cambio esta temporada, aquí hablamos de los fichajes que hicieron y ves que está todo hecho como ha dicho Marcos, con más cabeza, o sea uno para el centro del campo que conozca la, la división como es Nazanel Chalobá, además tal y nos se encaja. Eh, un jugador que bueno que en la Premier ha insinuado que podía ser bueno, como Domingo Esquina. Un portero que tiene experiencia en la Premier contrastada, Pablo Gachaniga, que encima puede alternarse con Rodak, que es un poco pues, el de la casa y el de fuera. Eh, Rodrigo Muniz, que es una apuesta que al final acaba siendo un, un, un buen eh, suplente de Mitro. Eh, Harry Wilson, que nuestro amigo David Ferdinand decía 14 millones es caro, bueno, es un jugador que para Championship estaba probado, era eh, rendimiento probado y ha metido 11 goles, o sea que te quiero decir que son cosas con más cabeza ya pues en el mercado de invierno detectas que en el lateral derecho hay margen de mejora y firmas a, a Neko Williams pues es un poco con la
1: sensación de que se hace todo con más cabeza
2: uh -huh.
1: Y respecto a, a todo esto me da la sensación que era lo que iba a ir justo después de de que hablase Marcos, que igualmente, aunque no haya dependencia que sea un equipo que defienda mejor, más sólido, creo que ya vamos con el estereotipo del Fulham muy a muerte, ¿eh? al menos es lo que vi yo ayer en, en redes sociales, de que era todo el mundo haciendo, pues bueno, referencia a lo de siempre, al, al estadio, y añadiéndole pues... Como ya con descendencia, ¿no? Y yo sinceramente de lo poquito que he visto este Fulham, porque hombre no, no lo he visto, lo mismo que Ander ni mucho menos, eh, me da la sensación de que con que hagan dos, tres cosas bien son un equipo sólido para quedarse ¿eh? y, y meter presión a los que están ahora que sí que no con el tema del descenso a la Premier. Así que ve veremos qué pasa con ellos el, el año que viene, pero claro, no van a subir ellos solos, porque tenemos varios equipos metidos en el playoff, entre ellos uno que le gusta especialmente a nuestro invitado de hoy. Y con el que vamos a muerte, o sea, es el que el que vale. tiene que ascender. Eso es, así me gusta. Yo aquí tengo el corazón dividido, ¿eh? porque el Luton Town me, me gusta mucho, pero no me importaría volver a ver al Forest en Premier League. Mira, yo te O hago sea, ascensos. para mí son los dos eh, que me gustaría que ascendiesen. O sea, a no me importaría me, que ninguno de los dos. A ver si me compráis
2: el, el ranking de preferencias para el ascenso. A ver. Yo te pondría primero el Luton. Eso. O sea, no es que yo crea que es lo que a mí me gustaría. Sí, que sí. Que ascendiera el Luton. Si no asciende el Luton, le compro a Víctor la del, la del Forest. Yo también. Y luego tengo el corazón muy, 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 pero que muy dividido entre... Eh, Millwall y Blackburn Rovers porque que el Sheffield United eh, vuelva a ascender de la misma, no lo quiero yo, yo quiero no. equipos que vuelvan, o sea, que suban que sean diferentes a los que han estado
3: Blackburn, sin duda yo... bueno, y el, si
1: sube el Millwall, perdona Marcos eh, tenemos eh, bueno, todos los derbys eh, londinenses ganan un poco de picantito, ¿no? si está el Millwall y bueno, más que service ingleses, yo creo que todas las jornadas de la liga contra quien juegue el Millwall van a tener picante porque se llevan mal con todos.
2: Pero sí. ¿no os parece que, que el Millwall puede ser, en cierto modo, en cierto modo un poco el Blackpool de la eh, 2010-2011? O sea, ese equipo que dices, oye mira, pues no es un equipo de Premier ni mucho menos, de hecho de la misma que subió se fue para abajo, descendiendo en la última jornada, eso sí. Pero un poco el típico que puede ir a dar guerra y a pegarse con todo el mundo. Y que, oye, mira, pues. No, no, a, a pegarse de van desde
3: luego. <ríe> Por eso a me... Yo creo que divertido sería, ¿no? Que suba al Millwall. Pero, uf, no sé, me da mucha pereza a Twitter, ¿eh? Con el mío. Ah, bueno, sí. eh, Explicaciones aquí innecesarias que realmente la gente conoce. Yo creo que en segunda están muy bien. Y no es que me caigan. Eh, mal por el tema de lo que todo el mundo sabe o tal, pues es un equipo que es absoluta indiferencia para mí hacia el Millwall, pero sí que compro que sería divertido, yo el que sí tengo muchas ganas de volver a ver en, es el en Premier es el Blackburn Rovers creo que al final es un histórico es campeón eh, se, merece, se merece volver y se ha gestionado muy mal durante muchos años en Championship, estando en, me en media tabla, sin ni siquiera un equipo de, de ese calibre como es el Bradburn, que la gente ya ni, ni lo conoce, pero que es de, de un calibre impresionante, su historia en Inglaterra también, y en incluso reciente, ¿no? Eh, para estar arriba. Y yo le quiero ver, yo le quiero ver. Y pasa un poco con el Forest. El Forest al final tiene ese romanticismo en el que todo el mundo le, le, pues le quiere ver también arriba. Yo con el Forest me cabré mucho el año pasado porque cre creía que tenían un buen equipo y que y que podían estar ahí aposté mucho por ellos y en esa en esa tabla que hacemos siempre eh, les, puse, les puse segundos y casi de cien. <risa> y este año <risa> al revés este año les puse les castigué, les puse mal y se han metido ahí arriba así que van a llevarme la contraria
2: no tiene, esa poco... tabla no tiene valor porque yo no puse al Fulan primero y mira así que
3: bueno tabla... Yo puse al Luton quinto y ya te yo digo... Yo ya no que... me acuerdo a quién puse, o sea, si me parece ves, extraordinario que os acordéis aún de estas cosas. Es
2: que esas tablas, si salieran a la
1: luz, se caerían muchas caretas, ¿eh? Porque ponemos cada barbaridad. Bueno, yo me marco un concurso de triples o sea, yo lo que entre ha entrado y lo que no, pues me da igual. O sea, yo, yo soy Stephen Curry en un mal día, yo no voy es a casualidad, castaña.
2: No es casualidad que el que saque casi siempre más puntos usted ahí tal, sea David Fer que es el más cabal de los, de los cuatro Sí, sí es porque eso? metemos bueno,
1: no sé quién de aquí, porque me suena que fue uno de, de nosotros tres puso hace unos años que el bueno, el año que desciende el Werder Bremen le puso en Europa bueno, seguramente por lo que yo. sea por lo que sea hubo
3: <risa> pero voy a contar la intrahistoria
1: problemitas.
3: De eso. eso tiene que es muy corta sé que no pega mucho aquí, pero ya que lo ha sacado Víctor hay que contarlo yo estaba poniendo equipos y venía empecé de abajo arriba. Y empecé poniendo equipos, hice el descenso, hice tal. Y cuando llegué al séptimo octavo, digo, ay, se me ha olvidado el verde Bremen, tú. Digo, ya no me quedaban equipos. Y digo, bueno, pues le voy a cascar aquí séptimo o sexto. Digo, y confianza sí, en el Euro Bremen. Al hoyo. Sí, o sea,
2: yo llevo poniendo
3: en todas esa Atlético en
2: Europa y pues por lo que sea no se da, pero bueno. No. No se da. Pero bueno, yo el
3: Luton, que era lo que queríais hablar, quinto. Le tengo puesto quinto y yo creo que va a quedar quinto porque tiene nueve puntos por jugar todavía. Sí que es verdad que yo creo que puede ganarlos. Uno de los partidos, por cierto, Ander es el Fulan dentro de dos semanas, si ah, no me equivoco. Hermandad ahí, hombre, que se dejen. Hermandad, hermandad, ya estáis ascendidos, eh, no podéis llegar a los 100 puntos, nos dejáis la victoria, ¿no? Porque que se dejen, que se dejen. Al final, claro. Eh, y luego el Forest le quedan 15 puntos por jugar todavía, entonces yo creo que sí que los terminará ganando, nos pasará por encima y el Luton caerá a esa, caerá esa quinta, quinta o sexta plaza, por ahí va a estar, no sé si le va a dar para pelear la, la cuarta le saca ahora mismo dos puntos al Forest, si no me equivoco 73 por 71 y, y ahí va a estar y bueno, eh, yo sé que confiaba mucho en el Luton. El Luton ha perdido jugadores importantes a principio de temporada, sobre todo especialmente dos, que son Matty Pearson, que está en el Huddersfield ahora, y, y su delantero máximo goleador de estas últimas temporadas, como ha sido James Collins, que ha sido un divorcio eh, que le ha venido peor a él que al Luton. Yo me pensaba que iba a ser al revés, porque sustituir a un goleador de esas características que ha estado metiendo en un equipo como el Luton más de 20 goles por temporada en Championship es muy complicado, o rozando los 20 goles por temporada. Eh, y él daba el paso al Cardiff pensando en que el Cardiff eh, iba a ser ese equipo sólido y que podía estar en el ascenso. Y claro, el Cardiff también pensaba, oye, pues un delantero que mete 20 y pico goles en el Luton con nosotros tiene que estar, aunque sea en unas cifras parecidas, lleva tres goles Collins este año. Es
2: que y el, el Cardiff... El... Muy mal. Eso iba a decir, que el Cardiff es incluso el peor equipo. Mira, si os parece vamos a hacer un poco el repaso de la tabla de, de Championship porque es que esto es lo que, o sea, a mí es lo que me encanta de esta liga porque en cierto modo se da en segunda división española en cierto modo, pero no tan exagerado y en el resto de ligas pues, que me disculpen de son rubia, pero segunda división francesa no controlo la segunda Bundesliga, pues más allá de que el sal que tiene a, a Simón Teró de que es Jesús de Nazaret. A ver en qué dices edición.
1: de la división en la que juega Rafael Rata. Sí, Rafael Ratado, eh, cuidado
2: Correcto, correcto Bueno, aquí va, bueno, está, el, el, el Burmouth, está, yo le doy ascendido Tiene cuatro puntos de ventaja y dos partidos menos Así que si gana esos dos partidos que tiene, está ascendido Y si los pierde, tiene ventaja todavía O sea, quiero decir que lo tiene muy muy bien, lo tiene en su mano, está hecho Después, Huddersfield Town está tercero con 73 Que creo que de ahí no le va a mover ni el tato No Vienen después los amigos de Marcos que son el Luton Town que tienen 71 puntos pero tienen dos partidos más que el Forest y solo un punto más, entonces por ahí pues que se haga esa, ese, ese que le pase por encima y uh -huh. queden pues el el Nottingham Forest cuarto y el, y el Luton quinto acertando la, la predicción de Marcos y aquí viene lo bonito que esto es lo que yo decía con opciones reales de meterse en, en la última plaza de playoff están Sheffield United 66 Millwall 65 Blackburn Rovers 63, Middlesbrough 63 y un partido menos, Queen's Park Rangers 63, Coventry City 62 y al West Brom no le meto porque ya son seis puntos de diferencia y quedan nueve. Entonces ahí ya hago un poco el corte, pero añado, o sea estas eran las reales, no hasta el eh, undécimo clasificado son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos que tienen opciones reales. Voy a sumar los que son, que tienen matemáticas todavía. West Bromwich Albion, Swansea City, Stoke City y Preston North End. O sea, hasta el decimoquinto tiene op opciones matemáticas y hasta el undécimo tiene opciones reales. Eh, lo que decía, o sea, esto se puede dar en, en España más o menos, pero es una maravilla de de competición
1: la championship ander qué más podemos decir de, de esta gran división que tantas alegrías nos da y eso que no está en nuestro querido fútbol español luis rubiales presidente de la federación española es que estoy viendo un poco que ha ido diciendo rubiales mientras hablabas ander pero bueno eh, pues no, lo, podéis imaginar, yo, lo podéis imaginar si me
3: dejas añadir una última cosa aquí en el tema de la championship al final eh, no, todo el mundo sabe que no es la mejor liga, que no es la que más vas a ver eh, temas tácticos o para aprender, por ejemplo, de, pues eso, precisamente de, de, de táctica, pero sí es una de las ligas más divertidas que hay en, en Europa. También lo es la segunda división, yo coincido mucho con Ander, a mí me toca hacer mucha segunda división en, en la radio, en el fútbol aquí español, y eso pasa, ¿no? no tan bestia como en la Championship, pero sí que pasa que hay muchos equipos que están décimo décimo segundo y terminan ganando una racha impresionante de partidos y se mete. Y voy a dejar aquí una otro apunte y otro aporte que suele pasar más casi en el playoff de España que en el de Inglaterra, y es que eh, los equipos que vienen desde atrás estos que ha dicho Ander, que tienen opciones reales, desde el Coventry hacia el Quipiar, el Boro el Blackburn y el Millwall, que están fuera ahora. quizá el Blackburn no porque venía de arriba y va hacia abajo, pero los que vienen de abajo y van hacia arriba y terminan metiéndose sexto, quinto, entrando en las últimas jornadas con el playoff, vienen en un boom de ascenso tan grande que cuando llegan al playoff y les toca el tercero muchas veces, que es un equipo que ha estado peleando el ascenso directo hasta las últimas jornadas, y viene al revés, viene en depresión porque ha caído al playoff y no ha podido subir directamente. Y ese quinto, sexto equipo que se termina metiendo desde atrás muchas veces asciende. Y pues de ahí es donde hemos visto equipos, por lo que, lo que comentaba Anders, que luego llegan a, a Premier o llegan a la liga o llegan a grandes divisiones y no están preparados realmente para estar ahí. Pero su estado anímico final de temporada es tan grande que terminan ganando tantos partidos y van como un cohete y no los para nadie. Esto se ve mucho en el fútbol. ¿eh? Os, 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 lo, os lo marco a que lo analicéis y lo, lo busquéis y lo veáis porque es tremendo las de veces que esto pasa así. Con bueno, un poco sí. rayo vallecano no
1: en España. cada sí que se han desinflado, es que pero de no deja eso, de ser
3: la misma plantilla
1: del año pasado. De... Es que
2: el ejemplo que ha puesto Víctor es perfecto porque esos equipos que vienen con el tirón lo mantienen. Muchas veces, incluso durante la primera vuelta de campeonato, no típico de, oye, mira, qué bien este equipo que acaba de ascender y está décimo, lo que dice un poco con la plantilla a mí, con la misma plantilla tal, décimo, y luego en la segunda vuelta hace así, brupa, y para abajo todos. Eh, si os parece, antes de, de pasar a, a la liga ya buena, a la que, en la que va a estar el Fútbol el año que viene, eh, un poco comentar quiénes creéis vosotros que van a ser eh, o más que quiénes creéis que van a ser eh, qué opciones le dais a cada uno porque por ejemplo, por, por empezar eh, yo creo que, Coventry, bueno, evidentemente los que he dicho que tienen opciones matemáticas no les cuento los que, de los que tienen opciones reales yo creo que Coventry City no va a llegar o sea, no le va a dar para entrar en la pelea de hecho ya me parece no, sorprendente no que esté ahí Queens Park Rangers, de, yo creo que va a depender de la inspiración que tenga eh, Lyndon Dykes, que es el delantero que tienen uh -huh. y, y un poco, porque el bloque está bien porque está Rob Dickey, que es buen jugador Está el propio Lyndon Dice y alguno más que se me está olvidando, We pero know. seguro que, que está por ahí. Y, y yo creo que eso les, les puede dar incluso para, oye, pues para, si no llegar, para rozarlo.
1: Pues yo, o sea, de, de equipos que pueden acabar llegando, es que espera Yo seguros, voy a volver. que delantera, ¿eh? Tienen Charlie Austin, Andre Gray. Y Lyndon Dykes, que para ser Championship son tres buenos delanteros, ¿eh? Muy buenos son delanteros. Son tres muy buenos delanteros, porque Ander de Grey hace no mucho la primera ya de un delantero útil. O sea, mm -hmm. no de estos superestrellas, pero sí que era uno útil. O sea que, por lo que sea, en Championship, que es una división menos, tiene que ser como mínimo también útil, ¿no? Mm -hmm. eh, yo, Ander, aquí... Voy con el Blackburn, yo creo que, que pueden acabar consiguiéndolo, aunque están de terrible bajona, ¿eh? o sea, todo hay que decirlo, a ver si pegan ese último empujón con el que llegan muertos y pueden acabar llegando y demás, y yo creo que ese empujón puede acabar llegando si pincha por lo que sea el, el Sheffield United, si pincha el, el Sheffield... Puede ser, puede ser que les acabe dando esta inspiración divina, que haya conjura de vestuario y que después, bueno, que se queden en la primera ronda de playoff, pero creo que pueden tener eh, esas, esas opciones, además tenemos por allí a un español como, como Ayala, por allá que estaba allí, y al, y al chileno Ben Bredetton, o sea que, oye, no sé, tienen cositas graciosas, ¿no? Para para clasificarse y vaya, yo creo que depende al 100% de, de, de eso, de que haya el típico resultado que medio les favorezca como un empate mm. y ya digan, va, con conjura de, de vestuario, irse al asador Donostiarra que haya por esa zona y conjura a muerte para buscar el playoff.
2: ¿Tú, Marcos, a cuál de estos será entre Coventry, Queen's Park, Middlesbrough, Blackburn, Millwall y Sheffield United? Si Hombre, me yo... Uno...
3: Yo, si me tuviera que quedar con uno, no que quiero, pero que creo que puede meterse desde atrás, es el boro. Porque tiene un partido menos y porque va precisamente también en... Aunque ahora ha tenido una mala racha de, de partidos, la ha sabido cortar ya con una nueva victoria y, y creo que puede terminar metiéndose. Al Blackburn me encantaría, sería el que yo bancaría a muerte, incluso tendría dudas ahí casi ¿eh? en esa pelea Luton, Blackburn, en la que casi que me daría igual si es el Blackburn finalmente el que termina ascendiendo en vez del Luton. Pero eh, creo que les va a costar más y como ha dicho Víctor, es que tremenda bajona. Es que era un equipo que estaba peleando incluso por algo más con la gran temporada de Brereton Díaz, pero la, la lesión les ha matado mucho y aún así tienen jugadores, pues eso, Tyris Dolan, Dak... Eh, que son buenos jugadores y que molaría ver en Premier, entonces mi apuesta de lo que yo quiero sería el Blackburn, pero creo que el que puede llegar el que se puede terminar metiendo es el Borro.
2: Yo también estaría con, o sea, el quien quiero sería el el Blackburn también aunque ya te digo que si se mete el Millwall no me importaría pero creo que va a ser el, el Sheffield United, el que va a mantener la plaza Quizás por diferencia de goles, porque tienes, eh, pues pongamos que gana el Boro ese partido que tiene, uh -huh. estarían ahí, ahí, pero creo que por esa diferencia de goles se va a quedar. Y luego, porque tiene, si no me equivoco, creo que es Chris Wilder, el entrenador. Entonces, pues, no, ese, ese es el que estaba, ¿no? Ese está en el Boro ahora. Sí, sí, correcto, correcto. Ahora creo que
1: está, eh, puede ser que está Jokanovic en. en estaba, el pero
2: es que le echaron y no, me sale. Un, un interino, pero es que no recuerdo exactamente pero bueno, creo que, que va a ser el que mantenga la, la plaza, incluso ante eh, que es porque lo que me había liado, aunque el que vaya a pelearle sea un Middlesbrough con Chris Wilder, que conoce muy bien el, el tema de, de ascender eh, me da la sensación de que van a acabar manteniendo la plaza también porque creo que es mejor equipo o sea al final tampoco es que tú veas la plantilla del, del Sheffield United y hayan hecho ventas traumáticas o sea que cojas y digas, no, es el típico equipo que ha descendido y ha tenido que vender a, medio, a media plantilla, entonces creo que con eso les va a dar para, para ese empujoncito, aunque luego en los playoffs pues eh, creo que será, será otra cosa diferente, con pues, todo más reñido y siempre con, con esa magia de, que te dejan los, los playoffs, ¿no? que puede pasar cualquier cosa.
1: Pues eh, vamos a pasar ahora a la Premier League, no sin antes hacer una pequeña pausa porque nos está dando problemitas, la reunión de Zoom nos está echando, o sea que lo que para vosotros va a ser dos segundos, para nosotros va a ser pues nada, cinco minutillos, ahora volvemos. Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto, eh, lo dicho. Para nosotros ha sido un auténtico crucis tecnológico, para vosotros pues nada, ha sido, he dicho, ahora vuelvo y, y así ha sido. Sí,
2: eh, es fantasía, porque... fantasía de que nunca, haya, nunca ha pasado esto y de repente hoy dice Zoom. Sí, Oye, Majo. con un tienes... invitado,
1: si es que lo suyo es molestar.
2: Que te quedan 10 minutos de reunión que o acabas o se te va todo a freír espárragos. Entonces pues había que hacer este micro corte.
1: No nos vamos a alargar mucho por este corte, pero, ya que hemos traído por aquí a Marcos, que oye, Marcos, gran aficionado del Arsenal, pues para hablar un poco del Arsenal, que oye, desde que hicimos las peticiones de el Arsenal se va a meter en Champions y demás, ha habido un poco bajona, ¿no? Sobre todo en estas dos últimas jornadas. Eh, ¿Cómo ves las posibilidades del Arsenal eh, para esta cuarta plaza? Porque lo cierto es que se ha apretado todo mucho entre Tottenham, Arsenal y Manchester United, y no sí. por lo bueno, sino por lo malo.
3: Sí, bueno, efectivamente, a ver, las opciones yo creo que están ahí todavía. Al final te tiene, el Arsenal tiene dos partidos menos, no eh, uno menos que el, que el Tottenham, eh, pero tienen que jugar entre ellos también, porque el partido está aplazado y se, va, se tiene que disputar. Creo que quedan cuatro o cinco jornadas para ello, pero eh, se tiene que jugar ese partido. Y, y la clave es la mala racha que, que trae el equipo, que también me llamáis cada vez que, que venimos en, en malas rachas. Lo ¿no? hacemos y o sea, el, el año pasado para rajar a muerte aquí, que es lo que os gusta escucharme a mí, rajar de, del Arsenal. Eh, y este año, bueno, pues ahora después de que, de que han cambiado muchas cosas. Yo creo que el mercado de invierno es bastante bueno, que Arteta sobre todo ha dejado un poco de hacer probaturas y ha encontrado... Eh, una cosa que es eh, que tú, cada vez que vas a ver un partido del Arsenal, te imaginas o te sabes los 11 que van a jugar, más o menos. Puede haber algún cambio, obviamente, pero es reconocible el 11 ¿no? Ha encontrado estabilidad en la portería con Ramsdale. Eh, Tomiyasu, es verdad que desde la lesión ha desaparecido, pero bueno, Cedric Suárez, que aunque hemos rajado mucho de él también por aquí, eh, más o menos estaba cumpliendo bien, sabes que Tierney es el lateral izquierdo, pero que si no, cuando no ha estado en uno, también eh, lo ha sustituido muy bien, sabes que Magallanes y, y Ben White son la pareja de centrales, que el doble pivote está formado por Shaq y por Thomas que yo creo que la baja de Thomas en estos últimos partidos es una de las grandes eh, cosas por las que el Arsenal está sufriendo también en estos últimos partidos, aunque esto a la no le vaya a gustar mucho pero es así eh, <risa> y luego Has tenido el divorcio perfecto con Abamellán, porque a ti te ha venido de perlas que se marche y a él le ha venido increíble también llegar al, al Barcelona, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes esa estabilidad con la caseta con el brazalete y la caseta encontrando otra vez su puesto y su sitio, aunque no lo esté aportando con tantísimos goles, pero sí con esa madurez que le está dando ya eh, para liderar un poco el, el ataque del Arsenal con todos los niños y los jóvenes por detrás, ya sea Smith Rowe o De Martinelli o Bucayo Saca, eh, que son los que ponen la calidad realmente en este equipo. Eh, y has pasado de ser un, una locura en defensa, en un día pongo a otro, otro día, otro día pongo a otro, meto a Saca atrás, meto línea de tres, meto línea de cuatro, meto no sé qué, y al final siempre salgo perdiendo, eh, a encontrar esa estabilidad, que es lo que le ha dado desde enero en adelante al Arsenal la opciones de ganar muchos partidos y estar... Eh, teniendo en tu mano y dependiendo solo de ti mismo para meterte en Champions. Entonces, eso creo que es muy importante. ¿Las lesiones le pueden lastar? como ha sido la de Tommy yasu como es la de Thomas Partey? si tiene alguna más? Pues sí. Y lo último que os digo es que es muy clave el partido del, del Chelsea y, por supuesto, el del Manchester United, que es el siguiente. Entonces, pues veremos a ver qué se hacen en esos dos, sobre todo el del Manchester United, porque el Chelsea obviamente te puede ganar. Pero el del Manchester United hay que hay que aprovecharlo e intentar sacar los tres porque ahí va a estar media champions casi. Yo, yo Marcos, eh, es que hay, hay,
1: hay
2: un nombre que, que yo creo que también hay que destacar, que no sé si estáis de acuerdo, que es el del Chopo. No os acordáis todavía de lo que era Chopo, ¿no? Que os lo ah, dije portero, portero, portero. Eh, correcto, correcto. Sí. El, de el de Aaron Ramsey, sí. bueno, para el, que no le para el que no sepa de qué hablo, aquí en el País Vasco, por lo menos desde que yo juego a fútbol, al portero le llamamos el Chopo. Me imagino que será por Iribar, pero como no lo sé seguro, pues lo digo con la boca pequeña. Y, y es verdad, recuerdo un, un vídeo de, de la media inglesa que sacaron los datos de, de Aaron Ramsey y que era el peor portero de, de la de la Premier, que era el, como, creo que el porcentaje de paradas por goles encajados un tema de esto, sabes que, que las estadísticas decían que era el peor portero de la Premier y resulta que a nada que ha tenido confianza en un equipo que le ha arropado como bien ha explicado Marcos un poco mejor resulta que era un portero que el primer año que tuvo en la Premier digamos que no fue casualidad no ha demostrado eso, encima en un escenario de más, ex más exigencia das un nivel similar o superior pues no, para mí das un poco a entender que, oye, que como mínimo, mi nivel premier es el de, el de la primera temporada con el Sheffield. Mínimo. Y si a eso le sumas a que con los pies resulta que es un portero mucho mejor de lo que parecía en un primer momento, cosa que a un juego como el de Arteta le viene muy bien, pues tienes que desde, desde que yo diría Peter Check se va, ¿no? Que ha, ha pasado por ahí Berleno. Sí, es el, es el jugador que más te ha encajado y que más te ha servido para reemplazar la figura de portero con garantías en la plantilla.
1: Bueno, podía haber sido Emi, ese jugador, pero claro, a todo pasado todos somos manolete sí, con el tema decirte, de, de o sea, Emi. ¿eh?
2: Sí, y que si le mandas a, to a, a tomar eh, viento porque te da y dices, venga, Emi, Emi, te vas a la Stombila, en vez de darle continuidad, pues por eso no lo, no lo meto en el saco de
3: que podría haber sido. A mí lo que más me molestó con el tema de Emi. Es precisamente que, porque a mí Leno es un portero que me gusta, ¿eh? obviamente yo admito que ha tenido muchas cagadas y que con los pies pues tampoco es que sea una maravilla, pero a mí me gusta como portero y yo lo que no entendía es, eh, tengo a Emi, tengo a Leno, eh, Emi está en uno de los mejores momentos de su carrera siendo un enorme portero, es verdad que luego pues aquí en España sobre todo se ha hecho muy mediático con toda su historia, con todas las cosas y demás… Me, lo manda a la y me lo quito de encima pero luego sí que traigo a Ramsdale y siento a Leno sin ningún eh, que obviamente ahora encantadísimos con Ramsdale con cómo está funcionando pero quizá en el momento en el que llega Ramsdale tú lo ves y lo comparas y dices es peor portero que, que Emiliano Martín ¿por qué? Eh, no apuesto por Emi sí lo que quiero es sentar a Leno y sí por Ramsdale, es lo que a mí más me molestó de, de ese tipo de cosas a veces eh, locas y sin sentido que se hacen en el Arsenal. no. Por eso digo que sobre todo lo que más me gusta como aficionado del Arsenal es saber lo que me voy a encontrar cada partido y cada fin de semana y decir, joder, es que me sé la línea, por, desde hace mucho tiempo me sé la alineación de memoria y, y sé quién puede jugar y veo que hay una estabilidad y que, y que se juega lo que Arteta quiere jugar en este caso y que estamos hartos ya de, de no saber quién juega, de hacer probaturas y de, sobre todo tener, y eso también va mucho en, en la línea de atrás, en que has encontrado estabilidad total, que sabes que Gabriel y que Ben White son los centrales, pase lo que pase, hagan lo que hagan, sobre todo Gabriel, pues un nivel defensivo impresionante y Ben White pues, que, que te da mucho esa salida de, de balón, aunque luego no sea un tío tan tan sólido como yo creo que lo puede llegar a ser Gabriel. Entonces, pues eso es lo que más eh, me llama la atención y lo que más me gusta de este arsenal de Arteta, que parece que por fin y que poco a poco se van haciendo cosas más coherentes y más eh, estables.
1: Eh, a no ser que Ander quiera decir algo, voy a cerrar este temita diciendo que el arsenal, sobre todo con esos dos nombres que has dicho, eh, Marcos, bueno, más que esos dos nombres hay que añadir a, a Tierney a la ecuación, pero sí. la pareja de centrales, como que la veo muy sobre todo por Gabriel, ¿no? Muy típica de, de Italia, de, de este Kielini Bonucci que con un despeje pegan un grito a la grada, aprietan el puño eh, como militado, también que está últimamente en el Madrid, ¿no? Que es con los despejes, pega un grito y demás. Y es, eh, esas cosas que son chorradas, al fin y al cabo, creo que son indicativas de que el equipo eh, está unido, como que disfruta defendiendo, disfruta sufriendo y sobre todo pues bueno es difícil no disfrutar atacando con los jugadores que tiene arriba no y, y creo que por ahí el Arsenal por fin tras muchos años a la deriva incluso ya en la última época de Wenger por fin tiene una identidad nueva una identidad que la, con la que se siente cómodo les ha costado encontrarla porque ya sabemos que esto de los procesos en el fútbol es largo pero eh, sinceramente y aunque ahora no estén tan bien dadas sigo pensando que son los favoritísimos al cuarto puesto para volver a Champions yo tengo muchas dudas
2: entre ellos y el Tottenham. Es
1: Porque que el Tottenham, Tottenham está yendo muy bien, ¿no? eso sí.
2: Es que el Tottenham es un, también un poco sí, pero no, ¿no? O sea, tiene cada, o sea, es como un poco... Cuando uno está bien, el otro está mal. Cuando el otro resulta que pasa a estar bien, el otro pasa a estar mal, ¿no? Un poco así, por ejemplo. Arsenal estaba bien, eh, subía para arriba. Tottenham como para abajo. De repente tiene estos eh, traspiés el... El Arsenal y el Tottenham, en cambio, aunque perdió con el Brighton, pero en general va un poquito para arriba. Entonces, yo creo que si tuviera que elegir entre uno de los dos, eh, creo que factor Harry Kane eh, se impone. Aunque creo que la pelea va a ser hasta el final, pero te diría que se impone el, el Tottenham y que queda cuarto.
3: El que gane su enfrentamiento. ¿no? Al final tienen que jugar. Pues ahí, ahí se va a medir. Eh, al final se pospuso. Va a ser más tarde de lo que se pensaba. Pero bueno, yo obviamente pues tengo que, que apostar por el Arsenal, me cuesta también porque creo que lo que ha dicho Ander es bastante racional y que Conte le ha dado al Tottenham otra también estabilidad, solidez y volver un poco a, a ser un equipo más sólido después que desde que se fue Pochettino ni siquiera Mourinho consiguió darle esa estabilidad, tampoco le dejaron mucho, eh, con uno Tampoco les fue muy allá y Conte ahora pues les ha, les ha enderezado bastante en ese aspecto.
1: Pues veremos qué pasa con esa cuarta plaza. y desde luego, que creo que todos despertamos al Manchester United. Cosas de la vida. Eh, así que, bueno, nosotros vamos a cerrar este podcast. No sin antes recordaros que tengáis cuidado con el sol y vuestra piel, porque piel no hay más que una. Eh, vamos a... Eh, se, se me ha medio pillado todo esto mientras decía lo de lo de la cremita, que hay que echarse Pero el, el cremita. El sonido,
2: la recomendación ha llegado
1: clara como el agua. Ha llegado clara como el agua, pues entonces está todo perfecto. Eh, vamos a despedir a nuestro invitado, a Marcos. Marcos, por favor, échate crema y ten cuidado.
3: Sí, me echaré crema, espero no haber sido muy pesado. Y hablando de las cosas que, que me gustan, me metáis aquí para hablar del Luton y del Arsenal, pues no me callo, es lo que hay, ¿no? Ponte. Eh, Ponte partidos de Rafael Ratao. Sí, sí, el Toulouse eh, lo veremos. <risa> Esa Anécdota, algún día la contaremos bien, la de la de Ratao. Sí. De momento ayer estuve viendo a Leao, aunque sí, no creo, le fuimos
2: bien. No le creo que está contada en este podcast ya claro, la de la de Ratao. Eh,
3: eh, me, sí, me pero bueno, el... ese
1: día dio para varias anécdotas que bueno irán saliendo sí, poco sí, sí. a poco.
3: Irán saliendo, irán saliendo. Así que nada, chicos, yo encantado. Ya sabéis que siempre que me llamáis me paso por aquí y que os sigo escuchando pues bueno Marcos
1: eh, muchísimas gracias le podéis seguir en Radio Marca y en sus redes sociales Y porque si Marcos González no me sé exactamente y... tú arroba Marcos pues oye pues arroba Marcos,
3: Marcos GZL. GZL barra baja 96 pues ya ah, está si, si es que Marcos si González todo, me
1: estás olvidando lo más importante si sois
2: de Madrid podéis ir a ver los partidos del rayo B femenino Ah, bueno. donde Claudio, Marcos que... está de, de, de delegado aunque bueno de, de todo delegado asistente
3: es que eh, se iba a decir,
2: es delegado pero digamos que hace más cosas Marcos, Marcos es el escudo
3: Directamente sí. Ahí somos un poco Sí, muchas cosas ah, Algún día vendré por aquí y contaremos lo que, lo que pasa por ahí por... Que no es poco sí. lo que pasa en el no rayo es poco, femenino Este año No es poco en general no eh, Introduciremos un poquito de femenino Fíjate que yo tenía, venía hoy pensando en meterlo Con el Arsenal que hemos perdido Las semifinales de, En depresión que estamos hemos perdido las semifinales De la FA Cup con el Chelsea este fin de semana eh, y lo iba a meter por ahí, y ha sido Ander, que es lo que más me sorprende, el que ha mencionado aquí a mi rayo, o sea que eh, totalmente encantado con esto Ander, muchas gracias, eh, la próxima vez que suba el Fulan dentro de dos años eh, te, te, diré, te diré enhorabuena y no que os quedan 365 días para bajar a, a Championship de nuevo y, y nada chicos que, que eso, que nos escuchamos y que me paso por aquí cuando queráis pues bueno,
1: os dejamos hoy con una recomendación musical por parte de don Ander Cotorro, que es London Calling de The Clash. no nos no la hemos jugado demasiado, porque Ander dice que esta es la canción que ponen en el estadio más bonito de Inglaterra que volver a la Premier League, como ayer se cansó la gente de decir. Así que bueno, os con dejamos con este, con este temazo. Sí, tienen razón, todo hay que decirlo, ¿eh? Eh, por lo menos... Así que es cierto que la gente dice, bueno, es que las gradas después no. La, la gente que se mete con este, con este meme dice, es que después pues las gradas no, no son todas la antigua. Ya bueno, nos ha jodido también. O sea, eh, por, por lo menos tienen una antigua, pues yo qué sé, eso está bien. Eh, os dejamos con este temazo de este equipo que ya es de Premier League. Así que nosotros nos despedimos. Chao, chao.
0: Adiós. Sun zooming in, meltdown expected. The weeds is worth it, engines stop on him. But I had no fear, cause London is drowning. I live by the river London calling to the imitation zone. Forget, it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hides Except for that one, with the yellowy eyes The ice cream is coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it The wheat is going big, a nuclear error But I have no fear, cause London is brown air OH!